0: Witajcie w podcaście PopTok, w którym tylko popkulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj rozmawiamy o filmie Mów do mnie w reżyserii braci Michaela i Daniego Filipu. A mówią do was
1: jak zwykle Michał i Marek. Wpuszczamy was. Co się dzieje u Ciebie ostatnio w życiu? Wakacje się skończyły. A tak, rzeczywiście. Musiałem zrobić korektę czasu. Wakacje już się skończyły.
0: I jest nowy rok szkolny, co nam daje absolutnie nic, bo nie chodzimy do szkoły. I Jest nowy sezon, sezon filmowy, więc daje nam to absolutnie coś.
1: Coś tam, coś tam może.
0: Jest nowy sezon filmowy i nowy sezon podcastowy, bo wróciliśmy już z pełną siłą. Wypoczęci, zrelaksowani, naładowani, świeża
1: forma. Nowe pomysły, nowa siła, nowe ciało no, nowa, nowość. Tylko myci sami. Sami myci ludzie. Myci my sami. Myci sami. Ej. Tylko my mówiący do siebie, tak jak w najnowszym filmie Ręka mówiąca do ludzi, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Tak, bo będziemy mówić o filmie Rodzina Adamsów. I głównej postaci, czyli o rączce.
0: Tak, to jest, to jest ten film. To jest ten film, o którym my tak wszyscy ostatnio mówią, więc jeśli widzieliście gdzieś w social mediach rękę jakąś taką dziwną, no to chodzi o film Rodzina Adamsów w reżyserii Barrego Sonnenfelda z 93 roku.
1: Tyryrym.
0: To jest film, o którym kiedyś porozmawiamy, ale nie dzisiaj, bo chodzi nam oczywiście o film Mów do mnie. Tym klasycznym żartem o rączce Przechodzimy do filmu Mów do Mnie. Marek, a jak ty zacząłeś rok szkolny?
1: To jest dobre pytanie, bo będę musiał powiedzieć o sobie w przyszłości, więc będę musiał wiedzieć, co będę robił. Dzięki za odpowiedź, Marek. To możemy przejść do podcastu już teraz. To był Marek. Marek wykorzystał swój czas bardzo dobrze. And now back to you, Steve zostałem bardzo skutecznie skancelowany. Ja się z tym godzę, jestem, czuję się jak jakbym był na gali oscarowej i ktoś by muzykę włączył. A propos
0: kancelowania, to nagraliśmy właśnie taki gościnny podcast o Cancel Culture dla Akademii Kreatywności AHE Łódzkiej, więc zostańcie z nami, obserwujcie nas, bo efekty poznacie niedługo i posłuchacie, co mamy do powiedzenia o
1: kulturze unieważnienia. Czy ktoś nas skanceluje, czy nie? przekonacie się. Ale rozmowa bardzo udana, wyobraźcie sobie nas, yy, nas, pionierów złego smaku, kontrolowanie złego smaku, wypowiadających się o kulturze unieważniania. My po prostu się prosimy sami o to. Dlatego zostaliśmy
0: samozwańczymi specjalistami od Council Culture, mimo że nikt nas nie prosił, no to tak się promujemy i dlatego nas wzięli, no bo jaki inny powód byłby do tego, żeby nas wzięli do, tak, do takiej rozmowy? No.
1: Nikt nie prosił, każdy potrzebował Wszyscy dostaną. Swoją drogą jestem ciekaw, no bo chyba bracia Filipu, oni nie będą skancelowani, a ich treść YouTubeowa jest całkiem taka po bandzie nawet czasami. Powiedziałbym, że to takie australijskie wardengi. Takie dwie wardengi, Jedna wardenga i druga wardenga. Z hmm. tych dwóch powstają dwie. Wow. Lepiej jeszcze nie było u nas chyba. To jest śmietanka intelektu. Takie rzeczy usłyszycie tylko tutaj. Mówimy o braciach Danny i Michael, to było? Tak.
0: Danny i Michael, Filipu, Australijczycy. I rzeczywiście, tak jak mówiłeś, oni od 10 lat mają swój kanał na YouTubie. O nazwie Raka Raka.
1: As rock, rock,
0: Ej, dobre skojarzenie. Myślę, że stąd dzieli nazwę? Myślę, że tak.
1: Albo Samina mina raka, raka, Jeszcze jest taki
0: kawałek. Rock, 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 roll. Tak,
1: to była The Prodigy.
0: Wiedziałem o tym. <głos> można poznać, prawda? Ten słynny wokal.
1: <głos> Australijski YouTube'owy kanał prowadzony przez Michael'a i Daniego Filipu z kontentem komediowym służył im jako okres nauki, można powiedzieć, który przywiódł ich aż do tego momentu, momentu, w którym mogli zrobić pełnometrażowy film. Z dystrybucją kinową. Czy ty wiedziałeś coś o Raka Raka przed tym filmem? No właśnie, o Dziwo nie, nie słyszałem o nich.
0: Mimo, że widzę, że te ich nagrania mają miliony wyświetleń i, i są bardzo popularni z tego co widzę, mają taką grupę oddanych fanów. No to nie, no to, to są takie pranki właśnie, trochę mi się skojarzyło z Wardęgą, czyli przebierają się za klauna Ronalda, McDonalda i. Jadą do Burger Kinga, czy tam inne rzeczy robią jako ten clown. Czy też robią takie parodie znanych Franczyz. takie versusy robią, czyli Harry Potter kontra Gwiezdne Wojny, czy Avengersi kontra DC, czy Marvel kontra DC. I, I pierwszy raz oglądałem, widziałem, przygotowując się teraz. A ty?
1: Ja podobnie. Zauważyłem na ich kanale, że parodiują DC, parodiują Supermana, Batmana, Wonder Woman i Moja pierwsza myśl była taka, hej, czemu nie słyszałem o nich wcześniej, przecież that's my jam in a way, tak jak słyszymy na przykład o Elvis z Norwegii, o dwóch braciach, którzy zajmują się muzyką, ale tworzą rozrywkowe teledyski, używając swojej muzyki. W, na zachodzie wiedzą o Wardendze, wiedzą kto to jest, więc też do, dosyć popularna persona. W Stanach jest tych osób bardzo dużo. Mamy Mr. Beast, mamy ze Szwecji PewDiePie, no to są youtuberzy, którzy są popularni z milionami, dziesiątkami milionów subskrybujących i nagle takie raka raka na każdym poziomie właściwie zaskoczenie, jeśli chodzi o reżyserię filmu, takiego filmu jak Mów do Mnie spodziewałbym się, że jest to kolejny film jakiegoś twórcy, a tu się okazuje, że to jest debiut. No i zaskoczenie na poziomie internetowym, bo kompletnie nie zdawałem sobie sprawy, że they exist. No i są to też twórcy, którzy zdobyli wiele, wiele nagród już za
0: za swój kanał YouTubeowy i za swoją działalność. To są jakieś The streamy awards, czy tam inne takie webowe nagrody. Trochę chce mi
1: się śmiać, bo wydaje mi się, że brzmiły jak taka dwójka wujków siedzących. Akurat... Ci wujkowie zostali posadzeni obok siebie na tym weselu. I jeden drugiemu pokazuje, ty, a Raka Raka
0: widziałeś? To ktoś im pokazał z boku. Ej, widziałeś tam, oglądają dają jakiś Raka Raka? Ja nie wiem, co to teraz ta młodzież dzisiejsza ogląda. Chyba tak trochę brzmi mien, dla niektórych. Pewnie wszyscy nasi słuchacze teraz mówią, co, co oni w ogóle nagrywają i nie znają takich, takich Raka Raka. Ale tak, są to twórcy, którzy już są nagradzani, i oglądając ich content YouTubeowy, ja byłem zdziwiony tym, chociażby filmik ten Marvel Contra DC to się zaczynało jak taki typowy sketch, każdy lepszy, jak goście przebrani po prostu w jakieś stroje, z tym, że to eskalowało do, do takiego poziomu, że ja zrobiłem, szczęka mi opadła prawie, zrobiłem wow, bo nie spodziewałem się, że to jest tak dobrze zrobione, bo to jest po prostu, tam są takie efekty, czy też no, takie choreografie walk i efekty specjalne, jak Chyba tylko pozazdrościć Polskie kino mogłoby pozazdrościć im nawet A masz jakiś swój ulubiony stan tej puli? Przejrzałem tylko kilka wybranych Takich najpopularniejszych Ten Ronald McDonald nie przypadł mi w ogóle do gustu To jest taki prank Na jednym żarcie I ten żart to jest głos Ronalda McDonalda Avengers Contra DC, no to to się zdziwiłem, że to jest bardzo, bardzo dobrze zrobione i i z każdą kolejną minutą, z każdym kolejnym efektem specjalnym, no to patrzyłem coraz bardziej szerokimi oczami. No i jeszcze nam oglądałem parę, ale no nie jest to coś, do czego bym wracał, ale jest to za to coś, co doceniam, widząc jak tacy goście, którzy po prostu bez szkoły filmowej, bez niczego sami doszli do takiego momentu, że stworzyli treść, która jest, naprawdę wygląda multimilionowo, wygląda jak Hollywood, wygląda świetnie po prostu. Także to mnie bardzo zdziwiło i lepiej zrozumiałem teraz fenomen filmu Mów do Mnie. widząc ich wcześniejszą twórczość. A a propos twórców YouTubeowych, no to niedawno mieliśmy chociażby film Skinemaring, którego reżyserem jest Kyle Edward Ball, który też zaczynał na YouTubie i też ma swój kanał YouTubeowy. i tam kręcił takie mini horrory, ekranizował koszmary swoje i swoich fanów i robił to jako takie krótkie formy horrorowe. I stąd właśnie wyszedł do Skinemaring, no ale jednak Skinemaring poziomem do Mów Do Mnie, poziomem realizacyjnym, mówię, no bo nie mówię to o jakości, ale realizacja z kina Maringno, mógłby to zrobić ktoś, ktoś inny. Nie wygląda to na coś zrobionego za miliony. A jednak content braci Filipu i Mów Do Mnie wygląda
1: już na grube miliony. Miałem podobne myśli, jak oglądałem Mów Do Mnie. Pierwsza myśl, to było o ja, pierwszy brytyjski film, horror, który jest fajny. Takie miałem pierwsze wrażenie. Potem doczytałem, że Anglia i Australia, ale był naprawdę jakościowo super zrobiony i aktorsko też, o czym za chwilkę pogadamy ze szczegółami, natomiast pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. I spodziewałbym się, że za tego rodzaju rzemiosłem stoją lata, jeśli nie doświadczeń, no to nauki plus praktyki. I pewnie tak było, natomiast najwyraźniej bracia nie poszli tradycyjną ścieżką, tylko uczyli się tego, co potrzebowali na bieżąco może Wychodziło im to super. A jak wyglądała ich ścieżka? Oni zaczynali jako dzieci,
0: razem oczywiście dwaj bracia ze swoimi znajomymi, z kolegami swoimi z podwórka.
1: Podaj mi nazwisko osoby, która nie zaczynała jako
0: dziecko. Benjamin (laughs) Button.
1: Gacia. Ale nie, ale nie bracia Filipu. Oni zaczynali jako dzieci.
0: I już w wieku dziewięciu lat ze swoimi kolegami z podwórka kręcili jakieś krótkie rzeczy e, swoimi kamerami. I oczywiście te ich filmy z tamtego okresu wyglądają, wyglądają jak wyglądają, jak to dzieci, jakby dzieci dorwały kamerę i kręciły.
1: A te filmy są dostępne na YouTube? Czy to jakieś prywatne archiwa? Widziałem fragmenty w ich
0: innych filmach, bo tam mają taki film opisujący ich ścieżkę do mów do mnie i tam właśnie w trakcie są, są takie fragmenty z ich, tych starych filmików i wygląda to śmiesznie, ale, ale jest to, jest to fajne, fajna droga, fajna, bardzo dobrze widzieć ten rozwój, od czego zaczynali i gdzie są teraz. No to jest bardzo motywująca historia zresztą. Oni są takimi trochę motywatorami teraz youtubowymi, internetowymi, ale oni zaczynali w takiej paczce dzieciaków, bo z tego, co się dowiedziałem w moim researchu, to oni ich, oni byli wychowywani jakoś w większej paczce dzieci z których jedna z sióstr tych, tych dzieci po prostu ich przygarnęła jakby i służyła im jako osoba taka wychowująca i tam było z tego co oni opowiadali to chyba było z dwu, 12 dzieci chyba nawet i ta siostra jednego z tych kolegów, która wychowywała później wyjechała co zresztą wróci później w tej historii, no ale oni wspólnie kręcili swoje pomysły. Każdy pomysł, który mieli, po prostu kręcili i i z tego tak się rozkręcali i tak się uczyli na na tym, co robili, że doszli właśnie do tego momentu, że mieli swój własny kanał z naprawdę jakościową treścią. Chociażby w wieku 9 lat, z tego, co słyszałem, zrobili krótkometrażowy horror Evil Flamingo, w którym taki dmuchany flaming był potworem. I miało to być inspirowane według nich serią o laleczce Chucky Która była wtedy w Australii podobno bardzo taka cenzurowana, zabroniona Ona była na liście zakazanej Także już w wieku 9 lat inspirować się laleczką Chucky No, jestem pod wrażeniem
1: Coś tam było nie
0: tak Ale teraz już jest tak No i to co mówiłem o tym filmiku motywującym, motywacyjnym To jest film taki, który wrzucili po roku braku aktywności na swoim kanale I tłumaczyli, że przez ten rok właśnie pracowali nad filmem Mów do mnie i wrzucili taki 10-15 minutowy, chyba około coś takiego, film pokazujący ich drogę przez kolejne etapy tej produkcji. I to jest bardzo fajne wideo, naprawdę mają widać super pomysły, które wrzucają tam po prostu jeden po drugim. No i jest to zabawne, jest to pełne energii, Nawet, nawet... później kręcąc swoją historię w Sundance, bo to był moment moment przełomowy dla tego filmu, czyli premiera w Sundance na festiwalu, to mają taki filmik osobny właśnie z czasu premiery w Sundance i w ogóle z pobytu w Sundance ich. No to nawet podczas tego filmiku, takiego zwykłego festiwalowego backstage'u, nawet tam w trakcie robią sceny akcji, w których walki wyglądają jak po prostu polskie kino Netflixa. Po prostu przechodząc, wiesz, taki takie przejście z, jednego, z jednej lokacji do drugiej pomiędzy jest, jest jeszcze scena akcji, scena walki. No, no, byłem pod wrażeniem, że, że mają w sobie tyle pary i tyle zapału i pomysłów. Zresztą oni sami wyglądają na ludzi pełnych energii.
1: Albo narkotyków. Przechodzimy do segmentów, w którym obrażamy Brasia Filipu, ze względu na ich uzależnienie rzekome od narkotyków.
0: I ogólnie obrażamy r- różnych ludzi, więc jeśli chcecie kogoś obrazić, no to piszcie do nas i my w tym momencie podcastu będziemy tych ludzi obrażać.
1: W ogóle ci bracia jakoś tak znajomo wyglądają, Przynajmniej Danny To są bracia bliźniacy w ogóle Nie powiedziałbym, ale... No
0: to jak nie powiedziałbyś, to nie są, okej okay. To nie są, to ja to anuluję to official Oglądając filmiki z nimi, wywiady z nimi To oni wyglądają na takich szkolnych łobuzów Tak <grym> Pranksterów, tacy nadpobudliwi goście z Australii Po prostu to było bardzo ciekawe połączenie Słuchając ich Widząc ich energię, która rozpiera Po prostu ekran I i widząc to wszystko po seansie filmu Mów do mnie, no to było takie ciekawe połączenie Bardziej powiedziałbym właśnie Jak Uciekaj Robił Jordan Peele Który jest też komikiem, ale wypowiada się W wywiadach tak bardzo tak stonowanym Głosem, taki tak elokwentnie A oni są po prostu all over the place Tak skaczą po prostu Widać, że ta ta ADHD w nich buzuje No no było to bardzo ciekawe Tak porównać efekt ich pracy z ich osobami. Ale są bardzo pozytywni i z tego, co z- z- zdecydowałem zobaczyć, no to są naprawdę y- pełni pozytywnej energii. Są naprawdę bardzo es-
1: entuzjastyczni i pełni pozytywnej energii. Być może dlatego tak fajnie umieją wyżarty podczas filmu, bo te Żarty, te gagi były naprawdę zabawne i angażowały w trakcie filmu Mów do mnie. No i rzeczywiście taki też odbiór był podczas premiery filmu,
0: bo widzowie byli bardzo zaskoczeni tym filmem Mów do mnie. To był właściwie taki hit festiwalowy, taki uśpiony hit.
1: Wow, aż tak, taka ranga. No,
0: oni mieli premierę właśnie na festiwalu Sundance, jednym z topowych chyba, amerykańskich festiwali, i sami nie wierzyli, że się dostali tam w ogóle. To było dla nich takie spełnienie marzeń. Wyobraź
1: sobie, że dostajesz list ze Sundance. Chcemy twój film na festiwalu.
0: Wow. Wyobraź sobie, że dostajemy teraz list, że chcą nasz podcast na festiwalu. Wow. Słuchają nas
1: od dawna. I nasze osobowości są takie entuzjastyczne i pozytywne. I ten język polski brzmi tak dziwnie. I jeden jest brunetem, a drugi nie. Muszą nas mieć. <laughs> Pasujemy perfekcyjnie do tego opisu Do już sprawdzalnej receptury Dosłownie ty jesteś sun, ja jestem dance (grym) Więc (grym) Na co czekacie? No ale film Mów
0: Do Mnie okazał się sensacją Sundance,
1: czyli można powiedzieć Sensacją Sensacją, To
0: samo (grym) pomyślałem I w ciągu jednego wieczoru Oni po prostu eksplodowali Ten film eksplodował, stał się Takim viralowym hitem Był wielki hype na ten film sam Ari Aster był na publiczności Podczas pokazu w Sundance Z nim rozmawiali zresztą po seansie Był zachwycony filmem Następnego dnia po tym pokazie w Sundance Dostali feedback od Jordana Peela Wow To musiały być fajne To musiało być fajnych kilka tygodni No i właśnie w tym filmie z Sundance W tym filmiku na ich kanale Oni tam pokazują jak dostali smsa od Jordana Pila, dosłownie Z gratulacjami z, właśnie z pozytywnym feedbackiem po filmie Później jeszcze, z tego co wiem, dostali też takie opinie od Spielberga samego, od Stevena Kinga dostali. Jesus. Także w ciągu jednego wieczoru, just like that, po prostu wszystko dla nich się otworzyło.
1: No tak, to może tak wyglądać jako overnight success, natomiast za nimi też stoją lata, lata, lata prób i błędów i realizacji swoich pomysłów, więc z jednej strony może to być zaskoczenie, ale z drugiej strony niekoniecznie To ja mówię na szczycie intelektu swojego Marek Szczepański, ponieważ zasłużyli na to i bardzo fajnie, że są doceniani przez wielkich filmowców. Ale rzeczywiście ta droga
0: nie była taka łatwa, tak jak powiedziałeś, bo oni najpierw polecieli do Stanów z zamiarem kręcenia swojego pierwszego filmu, swojego debiutu i tam z tym scenariuszem byli cały czas odsyłani, albo scenariusz był odrzucany przez studia, albo jakieś studia zmieniały ten scenariusz, tak żeby to był bardziej typowy horror, a oni stwierdzili, że nie, że, że oni nie idą w to. My way or the highway. Tak. I na szczęście trzymali się swojej wizji, bo stwierdzili, że wracają do Australii I zrobią u siebie w swoim ojczystym kraju Znajdą jakichś niezależnych producentów Za małe pieniądze zrobią to po swojemu
1: A Stany nie chciały tego filmu zrobić Ponieważ w 90% składał się on z krewetek Powiedzieli wracamy do Australii Tam nas zrozumieją Po prostu nie rozumieli ich akcentu (głos) (głos) Tak Zamiast no way mówią Norway
0: Także wrócili do Australii Zaryzykowali znaleźli niezależnych producentów i właśnie z tym niezależnym wsparciem zrobili film po swojemu, przynajmniej mogli mieć nad nim kontrolę, stwierdzili, że zrobili tak jak chcieli, no i opłaciło się, bo tą swoją wizję przenieśli z papieru na ekran i właśnie ta premiera w Sundance była takim przełomem, była sensacją, jak już to ustaliliśmy, no i po tym Sundance ten hype się rozlał i wszyscy zaczęli mówić o tym nowym filmie, który zresztą od razu wykupiło studio dystrybucyjne A24.
1: To super, to właśnie, to mi się nie zgadzało, że... Hej, przecież słyszałem, że A24 się tym zajęło i jestem w kinie i widzę M2, czyli takie, można powiedzieć, jednopokojowe mieszkanie. Coś mi się tu nie zgadzało, ale sz- sz- szłem w zaparte i mówiłem ludziom do, do- dokoła, nie, 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 to M2 jest! To nie A24.
0: Możemy powiedzieć, że M2 to jest takie polskie A24. I tutaj M2 nie ma za co. Możecie nas cytować ile chcecie. Także polski dystrybutor M2 wprowadził ten film u nas w polskich Chinach, ale A24 miało światowe prawa do dystrybucji, i właśnie to był kolejny jakby, kolejny krok w kierunku tego, żeby oni po prostu przed nimi się wszystko otworzyło. Bo, bo i był pozytywny, pozytywny feedback zewsząd, to jeszcze właśnie mm, wymarzona wytwórnia wykupiła ich film. No i ten film okazał się wielkim sukcesem. Zarobił już grube pieniądze na małym budżecie. Także wszystko się dobrze ułożyło dla Raka Raka Macafon.
1: Wow. Budżet 4,5 miliona na świecie ma 55,5. Zarobił.
0: I jeszcze zarabia.
1: And still counting. Nie no, dla mnie to gratulacje chłopaki, świetnie, że wam się udało, że was dostrzeżono, bo spoiler alert, wydaje mi się, że w pełni to było zasłużone. Spoiler alert, ja też. To co Marek, możemy sobie podać rękę? Możemy się wpuścić, wydaje mi się. That's not gay. Jestem za, wpuśćmy się, bo jest o czym rozmawiać, jest co eksplorować. Czyli tak, filmem zajmowali się Danny i Michael Filipu, scenariuszem Danny i Filipu i Bill Hinsman, wszyscy debiutanci z aktorów, tylko tak powiem na początku, że i dla mnie przynajmniej, jedna twarz była bardzo znajoma i to była twarz pani Mirandy Otto. Aktorki, która pojawiła się między innymi we Władcy Pierścieni. Taka bardzo przyjemna blondynka, córka artystycznego ojca przynajmniej. A mianowicie pochodzący z Australii pan Barry... Otto. Tak, a jego córka Miranda, to właśnie,
0: która gra w Mów do Mnie, znana australijska aktorka, którą możecie chociażby kojarzyć ostatnio z serialu o Sabrinie, tego Netflixowego, ale grała też w Homeland i tak jak powiedziałeś we Władcy Pierścieni, tak, znana twarz, bardzo dobra aktorka i fajnie, że ona w takim niskobudżetowym sleeper hicie, takim uśpionym e, hicie kinagrozy zagrała. Fajnie, dobrze było widzieć rzeczywiście ją, e, tym bardziej, że ma tam Naprawdę fajną
1: postać. taka cool mama. Była bardzo cool mamą i jak to ładnie nazwałeś w tym sleeper hicie, stworzyła świetną, bardzo przekonującą postać, zresztą jak inni aktorzy. To było zaskakujące. I to też się wpisuje bardzo dobrze w charakter takiego sleeper hitu, czyli filmu, o którego sukcesu nikt się nie spodziewa. I tam rzeczywiście wszystko dobrze wylądowało. Ale mówimy teraz o aktorstwie, To, to w tym aspekcie przynajmniej... Naprawdę bardzo dobra robota. I rzeczywiście niespodziewany był to sukces także w polskich kinach, bo jesteśmy
0: przyzwyczajeni do tego, że wakacje, lato, to jest taki trochę Halloween dla dla polskich Chin. to co tydzień, co dwa mamy jakiś nowy, mały horror, wchodzi, przemyka się przez kina, niektóre lepiej, niektóre niektóre gorzej sobie radzą. No i właśnie Mów do Mnie jest jednym z tych letnich horrorów w polskich kinach i mógł przemknąć przez kina, i nawet jak ktoś nie zna tego, tego hype'u, nie zna tego tytułu, no to ludzie jednak chodzą na niego, walą na niego tłumnie. Jak na moim pokazie było sporo ludzi, nie każdy z tych ludzi był dobrym widzem horrorowym, kinowym, bo było trochę młodzieży takiej gadającej. A ty byłeś na tym jeszcze
1: też późniejszym seansie, tak, koło 22, i tak dużo osób było? Wszyscy pijani. Nie, to byli wszyscy pracownicy kina po prostu po godzinach już. To by się zgadzało, tak. Wypili w barze i poszli. Dostali bon na darmowy film. No to było akurat, no to co? Albo to, albo sprzątanie toalety. No to chyba oczywiste. Także film bardzo dobrze
0: sobie radzi w polskich kinach. Ponad 200 tysięcy widzów już, co jest dobrym bardzo wynikiem. Naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Czyli widać, że film się podoba. Przynajmniej ludzie o nim mówią, polecają sobie. Film wywiera efekt na widzach. Bo rzeczywiście on... Wydawać by się mogło na początku, że jest to taki typowy kolejny horror, amerykański taki typowy nastoletni horror, ale im głębiej tym właśnie dosyć szybko nawet już dostajemy taki, wchodzimy w ten świat i widzimy, że to jest jednak coś więcej niż kolejny typowy slasher.
1: Zgadzam się z tym całkowicie i był bardzo dobrze wyważony w swoich w swoim rytmie. Chyba chcę powiedzieć, że miał dobry bit. Dobrych bitów używał do wygrania swojego rytmu, bo na początku już dostajemy coś, co jest domeną dzisiejszych czasów. Takie ostre uderzenie, a dzieje się ostra bardzo rzecz na początku, która przyciąga nas do ekranu i trzyma nas za rękę przez długi czas, ponieważ ta atmosfera napięcia jest wciąż obecna i chcemy wiedzieć więcej i dostajemy tyle informacji, na ile na ilu jesteśmy w stanie się skupić w dobie y, telefonów, rozpraszaczy i, i wszystkich clickbaitów. Jest to bardzo dobrze wyważone. Rzeczywiście tempo jest bardzo szybkie tutaj. Już od samego
0: wstępu zostajemy wrzuceni po prostu to intro, ten cold open, zostajemy wrzuceni w środek akcji, podążamy za kimś, kto idzie przez dom, przez jakąś imprezę. Dzieje się wszystko bardzo, bardzo szybko, i, i ale też nie za szybko, to nie jest nie jest tak szybko pomontowany, jak, nie wiem, w Marvelu na przykład, tylko to są naprawdę dobre, takie szybkie ujęcia. I chciałem też powiedzieć, że jest to szybkie i energiczne, tak jak ich właśnie filmy na YouTubie, bo to troszkę jest wzięty ten styl, ich styl z takiego YouTubeowego filmu, który ma złapać swoją atencję szybko, czyli, czyli oni wiedzą, że tak jak włączasz film na YouTubie i żeby zostać z tym filmem, to musisz, musisz być... Musicie to zainteresować, czyli muszą cię chwycić czymś. I oni właśnie tutaj robią takie: mają te swoje zabiegi, mają te swoje czyki, że chwytają widza i nie puszczają go, tak jak powiedziałeś, za tą
1: rękę. No to o co chodzi z tą ręką? Czemu ta ręka jest w tym filmie? Bo film Web podaje opis taki. Tajemnicza, zabalsamowana ręka pozwala grupie przyjaciół wprowadzać w swoje ciała duchy nieżywych. Jednak kiedy złamią reguły gry, życie każdego z nich zamieni się w koszmar. Bardzo politycznie poprawny opis. Zgadza się. Natomiast czym dla nas był ten film? Może ciebie spytam, czy coś przypominał ci ten film? Jakiś inny film? Jakiś inny motyw? Oprócz rodziny Adamsów? Oprócz oczywistego motywu, tak?
0: Na pewno w trakcie filmu miałem taki feel kina Jordana Peela, czyli Uciekaj, kojarzyło mi się. Nawet te sceny takie zapadania się troszkę, ten vibe miały z z, tym, z tymi scenami hipnozy z Uciekaj, mi się troszkę kojarzyły niektóre sceny. Czyli ten Jordan Peel gdzieś tam siedział z tyłu głowy, a u ciebie jest czym najbliżej?
1: No właśnie u mnie, ku mojemu zaskoczeniu, to nie przypominało nic innego. To było dla mnie bardzo fajne, jednostkowe doświadczenie. Tak potem myślałem, no bo jak oglądaliśmy Smile, uśmiechnij się, no to tam był bardzo oczywisty motyw z filmu The Ring, czyli przekazywanie klątwy, jeśli czegoś nie zrobisz w ciągu siedmiu dni, jeśli komuś tego nie przekażesz, to ty giniesz. To To była bardzo wyraźna kopia, ale tutaj to było takie dla mnie zaskakujące pozytywnie bo działo się coś, nie musiałem myśleć o innych rzeczach, tylko mogłem otworzyć głowę i pomyśleć sobie, że o, to jest coś nowego i chcę to oglądać. A, ale, ale, I nie zachodziłem w głowę myśląc, o, a to jest dokładnie takie samo jak w filmie X. Ale byłem ciekaw, czy tobie z czymś się kojarzy. Ja nie miałem żadnych pomysłów.
0: No tam są takie strzępki widać, różnych inspiracji, różnych filmów, ale dobre jest to, że bracia Filipu, oni robią to po swojemu, czyli... Używając tych inspiracji strzępków, robią nową jakość, takiej horror nowej ery robią trochę. Chociażby fabularnie, u, u, jak oni ugryźli ten, ten Magafi, ten, ten Dings, e, czyli tą rękę, to kiedy mogło to być taki, mógł to być kolejny The Ring, o którym wspomniałeś, czyli przekazywanie sobie jedy, jednej, z jednej osoby do drugiej. Tutaj to jest ugryzione na zasadzie takiego imprezowego atrybutu. Coś takiego, co może uzależnić, coś takiego, co wciąga w ogóle nie spodziewałem się tego obrotu spraw.
1: Mm, mm.
0: Bo ten film tak zapowiada ci horror, po czym nagle wchodzisz w, w jakąś w American Pie, do tak, dokładnie, wchodzisz. dokładnie, tak. I nagle nie wiesz, czy to jest nadal horror, czy komedia już młodzieżowa. I on tak bardzo sprawnie przechodzi z jednego nastroju do drugiego, z jednego gatunku do drugiego. Bardzo, bardzo sprawnie to było.
1: Tak, tak, całkowicie się z tym zgadzam. Te momenty grozy były wyrównywane momentami naprawdę zabawnych sketchy, nie wiem jak to nazwać, elementów komediowych. Śmiałem się w głos, jak oglądałem. A po śmianiu się w głos, krzyczałem w głos i krzyczałem na ekran, co tu się dzieje, a potem za chwilę mówiłem do postaci, co, ej, co ty robisz? Przecież my wiemy, że my wiemy już. A ty to robisz i tak i nas nie słuchasz. Więc totalnie angażujące kino, dobrze wyważone fajna sinusoida z elementami grozy, strachu, z elementami komedii. Very well done. No i ta ręka właśnie, o której wspominaliśmy,
0: to jest bardzo ciekawy atrybut. W ogóle wybór tego, że to jest ręka, którą musisz podać rękę, ścisnąć, powiedzieć mów do mnie i wpuszczam cię, żeby ta dusza, ten duch się pojawił. No to jest ciekawy wybór, no bo Samo to, że podawanie ręki, jakiś pakt, jakaś umowa zawierana poprzez właśnie uściśnięcie uściśnięcie sobie dłoni, umowa z drugą stroną, to działa bardzo dobrze, ale też myślałem podczas seansu, że ten film był kręcony podczas pandemii i jak wiemy, podawanie ręki podczas pandemii było bardzo już utrudnione i było otoczone takim wielkim, wielką paniką, jakby paranoją, strachem, i samo to, że oni pokazują Podawanie ręki jako coś już takiego strasznego No to, to jakby już po pandemii i tak nie było to witanie się utrudnione To oni jeszcze nam robią takie coś
1: Świetne skojarzenie. W ogóle bym o tym nie pomyślał. Bardzo fajna zależność też, bo rzeczywiście podawanie dłoni oznaczało śmierć. To znaczy, idę teraz bardzo na skróty w tym, co się działo podczas pandemii. Było mnóstwo komunikatów, ale ale, ale tak, ale zbliżanie się, prawda, dotyk był w zagrożeniu. Ludzie nie chcieli się zbliżać, ludzie musieli się trzymać na dystans, bo taka była główna narracja. I to z tą ręką. Świetnie. Jeśli to ma być pewna metafora rzeczywistości ówczesnej, takie zwierciadło to wow, no to wow
0: zresztą film eksploruje trochę relacje czyli relacje międzyludzkie i to też podawanie ręki też nam tutaj trochę pokazuje o tych tych połączeniach między między ludźmi o jakich ci bracia reżyserzy próbują powiedzieć nam Także wszystko się tu bardzo dobrze zgrywa Dlatego też mi się trochę skojarzyło z Jordanem Pilem, Bo u niego właśnie ten horror idzie ręka w rękę Ciach Z czymś właśnie, z jakimś komentarzem Z czymś głębszym, z, z głębszym, czymś z, z jakimś komentarzem społecznym No i tutaj mamy podobnie, że oni pow- Starają się powiedzieć coś więcej Nie tylko nas, nas wystraszyć, nas rozerwać Tylko mają coś tam z tyłu głowy Cały czas na myśli Więc Zwłaszcza, że mówiąc o tych połączeniach Tych relacjach musimy przejść do naszej głównej bohaterki, która też nie jest taką typową
1: horrorową, czy też jakąś
0: inną bohaterką.
1: Panie Michale, Mija była bardzo dobra. Ci wszyscy aktorzy młodzi naprawdę wykonali kawał świetnej roboty, ja w to uwierzyłem. Na początku miałem problem przyzwyczajenia się do tego australijskiego akcentu. Nie pasowało mi to trochę, tak sobie... Patrzyłem na film, wiedziałem, że zajmuje się tym A24 i pomyślałem sobie, co robi A24 z brytyjskim horrorem. No bo do tej pory mieliśmy raczej amerykańskie produkcje i to takie znane, znane twarze, znane yy, nazwiska zajmują się tym filmem i nagle jest jakiś brytyjski akcent, australijski i to jest A24 i ja jestem pogubiony. Skąd się wziął ten film w ogóle? Czemu nagle jest pod skrzydłami A24? Ale oglądając go i oglądając grę aktorów, no i też fabułę, to wszystko robiło dla mnie sens. Sophie była super. Ja może mam takie też spojrzenie na aktorów, którzy zbyt łatwo płaczą, że ja im nie wierzę. Ale Sophie świetnie odgrywała strach. I to było coś, co zwróciło moją uwagę, że ona rzeczywiście potrafiła zagrać tak panikę, Tak pokazać panikę, że ja w to totalnie wierzyłem. Ja siedziałem w kinie i sam się dziwiłem, jak napięte ciało mam oglądając to. Musiałem się resetować co jakiś czas. Też tak miałeś? Odczuwałeś tą grę aktorską? Mnie się bardzo podobała tutaj
0: Sophie Wilde. To to jest jedno z takich odkryć aktorskich, bo czytając o filmie później sprawdziłem, że ona tak naprawdę nie jest, jest... Ona zaczyna tutaj. Ona nie ma żadnych dużych ról. To jest jej pierwsza rola. Witamy w grze. Bądźcie mili dla Sofii. To jest jej pierwszy dzień. Dosłownie tak, tak. Pierwszy dzień w biurze i już zobacz wymiotła. Ale czuję, że będzie jej więcej niedługo w kinie, bo sprawdziła się bardzo dobrze i miała trudną postać do zagrania. Poradziła sobie świetnie zarówno w scenach tych, gdzie pokazuje strach, zarówno w scenach takich z żałobą, a wszyscy wiemy, co myślimy się obie jeśli słuchaliście odcinka o Belwsze. Sophie Wilde, świetna rola, i nie wiem, czy wiesz, ona początkowo kandydowała tutaj do roli Hayley, czyli tej, tej która. Tej bądź tego, bo to jest transseksualna postać i aktorka, i która, która razem z tym swoim kolegą trzyma tą rękę, jakby dowodzi tą ręką.
1: A, oni, oni ją mają, tak? I użyczają jej na imprezach. To jest ta, ta osoba, co taka niemiła była dla mi. Tak, tak. tak, która wygląda jak taka latynoska gangsterka tutaj trochę. Tak! Hey, you're Loko!
0: loco! Hey, you're loco! Także Sophie Wilde na początku kandydowała do roli Hailey, ale stwierdzili, stwierdzili, że będzie bardziej pasowała właśnie do głównej roli. A ta główna rola, bo oczywiście aktorka aktorką, chodziło mi też o to, że główna rola tutaj jest nietypowa. Oglądając film i po filmie miałem takie odczucie, jakbym, jakbyśmy w tym filmie podążali za typową taką drugoplanową bohaterką horroru. Bo ona nie jest taka, ani nie jest jakoś super miła, ani nie jest dobra dla, dla, tutaj dla innych postaci, dla swoich kolegów i koleżanek. No jest, jest bardzo ambiwalentna i to dla mnie bardzo dobrze zagrało w tym filmie, bo jej koleżanka, która ma na imię Jade, ona bardziej wychodziła tutaj na taką typową horrorową protagonistkę, czyli taka miła, ciepła, troszkę taka bez wyrazu dziewczyna z sąsiedztwa, której to przydarzają się właśnie takie rzeczy i która ma koleżankę, która jest nie do końca taka miła, która tam potrafi odszczeknąć coś niemiłego i to właśnie jest ta mija, więc tutaj fajne było to, że to było jakby odwrócone, te role, typowe horrorowe role były odwrócone i to ta koleżanka jest główną bohaterką, a ta co zazwyczaj jest tą final girl, zostaje koleżanką tutaj gdzieś z boku. To tak taka obserwacja, że to było dla mnie takie naprawdę fajne, ciekawe. A zwłaszcza, że ta główna postać, czyli Mia, ona jest tutaj troszkę nawet nazywana jest w pewnym momencie, przez jednego z bohaterów pasożytem bo ona mieszka u tej koleżanki pomieszkuje u niej ona jest tak jakby na doczepkę tam nie wiadomo do początku w ogóle kim kim oni dla siebie są czy one są są siostrami przybranymi czy czy koleżankami to to mi na plus bardzo zagrało że ona jest taka nie do końca wiadomo o co jej chodzi co ona tu robi jest rzeczywiście takim trochę pasożytem u tej swojej koleżanki
1: Zgadzam się z tym, co mówisz, tak. No, była taka niedookreślona, a do czasu oczywiście. Tam to trochę w filmie jest wyjaśnione. Czemu tak jest, że ona spędza z nimi czas, to może będzie spoiler, więc nie do końca będę o tym mówił, albo nawet nie zacznę. Ale tak, było takie odwrócenie postaci, typowych postaci horrorowych. Ulubiona postać Michała Millera? Czy to właśnie Sophie, czyli Mia? Bardzo przypadł mi do gustu Jos, czyli ten
0: czarnoskóry bohater, który, który to on miał rękę w posiadaniu i to on ją jakby wypożyczał na, na okazję tych imprez. Jego postać była dla mnie taka fajna, taki, taki na luzie gość, który potrafi sobie zaszartować w odpowiednim momencie no bardzo, bardzo tak umiał rozodować napięcie, którego było dużo w tym filmie.
1: Tak, to był taki gościu, którego jakbym zobaczył na imprezie, to pewnie też bym się zgodził na takie trzymanie ręki. Jak on by mi to sprzedał? Right.
0: No właśnie, dokładnie. Taki gość, co potrafi sprzedać wszystko. Nawet oglądanie duchów. <grym> Wpuszczanie demonów w siebie. Mm, rozumiem, rozumiem. Okej, okay. czyli Joss Joss ale jeszcze też muszę wspomnieć o tym, co, o, o tej osobie, którą wspomniałem wcześniej, czyli o Sue, matce granej przez Milandę Otto, bo naprawdę to była taka bardzo taka mama, właściwie ma bardziej taki rodzic, który jak oglądają wie: ej, ale fajną ma relację, taka jest bezpośrednia z tam swoją córką i synem, tak. Bardzo taka fajna relacja była pokazana, która nie często, którą nieczęsto się widzi w filmie, czy tam horrorze.
1: Tak, tak, ja się z tym zgadzam, nawet jak y- Oglądałem ten film z koleżanką i patrzyliśmy na ekran i ona się w jakiś sposób zachowywała w stosunku do swojej córki i jej przyjaciół, to mieliśmy takie podobne przemyślenia, że hej, znam ten tekst, to jest tekst mamowy tekst. A ja miałem przemyślenie, hej, ja też tak chcę rozmawiać z moim dzieckiem. Okej, okay. tak na luzie, tak? Tak
0: na luzie, ale tam było ona niby tak na luzie, ale była bardzo taka była. ostra do tej
1: Tak, tak, była, miała zasady, tak. i, ale można było ją szanować. I ona miała taką fajną, dramatyczną rolę, no bo w, całkowicie w tym była. To było takie believable. Jak oglądałem ten występ, to całkowicie w to wierzyłem. Była tam taka jedna fajna scena, jak y, próbowała wybić córce pomysł z głowy, pomysł na imprezę, żeby nie było imprezy w tym domu i ja do końca tej sceny myślałem, że faktycznie jej nie będzie, bo ona mówi żeby nie było imprezy, zabraniam ci i oni mówią Ale nie będzie imprezy, mamo. I ja totalnie im uwierzyłem. Czy to znaczy, że jestem złym rodzicem, złym materiałem? Swoją drogą,
0: bardzo zabawna scena to była. Jak przechodziła od jednego pokoju do drugiego, (grywia) ja się tam śmiałem. Naprawdę dobra, rozładowująca, czy też przygotowująca na na imprezę scena, bo bo rzeczywiście można było im uwierzyć, że oni mówią prawdę. (grywia) Ale jak to dzieci
1: zawsze kłamią. Zawsze. Never trust anyone. To było, to uwierzyłem w to i śmiechłem, jak zobaczyłem, że jednak jest impreza, bo e, całkowicie uwierzyłem w to, że mama sobie coś wymyśla. No przecież mówią jej, że nic, nic, nic się nie dzieje, mama. To nagle <grym> brakowało mi tylko piosenki Roba Zombie z Matrixa, jak Neo jest na imprezie, co poszedł za białym królikiem. <grym> Dragula, tak. <grym> tak. No to twoja ulubiona postać, Marek. No nie, zdecydowanie jest to Riley, postać. Czyli ten młodszy brat, najmłodszy z nich może, tak? Tak, brat grany przez Joe Bird. Swoją drogą spokojnie jak na gwiazdę filmową. Joe Bird, taki John Wayne. Taki Janek Ptak. Janek Ptak, bardzo fajne, dźwięczne, proste nazwisko. Joe Bird, I'm here to see Mr. Bird. Second door on your left. Bardzo trudna rola nawet i był taki, fizycznie był... Ten człowiek dojrzewający bardzo, mocno było to widać, że nie wiem, czy takiego go, takim, takim go zrobili, ale wyglądał jakby mocno dojrzewał, trochę opuchnięta twarz, trochę trądziku, trochę taki nieopierzony, nie do końca wie, co się dzieje, jak się zachowywać w sytuacjach społecznych, a to już jakby wchodząc w jego zachowanie, pomijając te fizyczne aspekty. A w momencie, gdy kłóci się ze siostrą, to w taki autentyczny, szczery sposób wyraża to, co naprawdę czuje, mówiąc jej, że nienawidzę cię. W tym momencie konkretnym, bo mu coś powiedziała, co po prostu było bardzo celowo bolesnego. On może nie ma dużo czasu takiego ekranowego jako on, bo potem dzieją się złe rzeczy, natomiast podobał mi się w obu częściach, czyli jako Riley, jako niedoświadczony młody chłopak, który... Zmaga się z problemami każdego nastolatka, i jako ta druga, spoilerowa bardziej część, w której dzieje się źle. I tam też wydaje mi się, że wykonał świetną robotę. Dla mnie to było bardzo też wiarygodne. Zrobił na mnie ogromne wrażenie też w jednej ze scen, która jest maksymalnie spoilerowa, to może nie teraz, ale ja swoje pieniądze wpłacam na postać o imieniu Riley. Jak powiedziałeś opuchnięta twarz, to myślałem, że powiesz o
0: o czymś, co się dzieje później w tym filmie, bo było tam mocno. Ale powiedziałeś o o nim i jego siostrze i rzeczywiście widać, że ten film robili bracia, bo ta dynamika rodzeństwa oczywiście jest to bardzo dobrze wygrana. No to może co jeszcze powiesz o postaciach innych, które się tu pojawiają na chwilę, czyli postaciach duchów?
1: Takie średnie wrażenie na mnie zrobiły te postaci. Naprawdę? Średnie tylko? Średnie, tak. Tylko w niektórych scenach z dużym ładunkiem wizualnym i audialnym. Było kilka takich flagowych scen, o których jeszcze pewnie wspomnimy, ale w tych tych wypełniających wątki to było takie okej, I've seen worse chyba. Było było to przyjemne, tak estetycznie było to super zrobione, ale nie, nie miałem takiej reakcji emocjonalnej jak w scenach, które są w części spoilerowej. Czyli nie odwracałeś oczu od ekranu. Nie, nie odwróciłem ani razu chyba wzroku od ekranu. Nie było to uśmiechni się, ani to część druga. Ojej, to jest spokój. Ja natomiast mówiłem do siebie na głos nie patrz. I nie słuchałem się. Co to wszyscy wokół słuchali. <głos> 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 Who's this guy? Mówię do siebie na głos, nie patrz <głos> i totalnie patrzę. <głos> Jakby się całowali na ekranie, mówiłbym ustami swojej mamy. Nie patrz, synek.
0: Wryty od dzieciństwa. Ale te, ja chciałem powiedzieć, że te sceny z duchami, czyli sceny z ręką i sceny wpuszczania tych duchów, zrobiły na mnie duże wrażenie. Przede wszystkim to, że one są zapowiedziane jako taka atrakcja imprezowa najpierw, jako taka młodzieżowa, viralowa sensacja. To jest super pomysł, tak. I ta zapowiedź to takie, jaki jakby nigdy nic. Takie kolejne po prostu kolejny punkt imprezy po prostu. Tak, tak, tak. A potem pogramy w PlayStation i zrobimy sobie turniej w FIFA. To było super. To było takie sprowadzenie horrorowego atrybutu do czegoś przyziemnego. Coś, co po prostu tak by się mogło zdarzyć... W w rzeczywistości, gdyby gdyby naprawdę młodzież na imprezie miała taką taką rękę.
1: That's exactly right. No ja przecież pamiętam, ja nie wiem jak u ciebie było w dzieciństwie, może miałeś szczęśliwsze, prawdopodobnie tak, że spotykało się z chłopakami i były zawody na podduszanie. Ty sobie to wyobrażasz? chłopaki, młode osoby podduszały się na kilkanaście sekund i to powodowało, że mdlałeś, no bo przecież odcinany był dopływ krwi do mózgu, tlenu i mdlałeś na, nie wiem, 30 sekund do minuty i się budziłeś i mówiłeś, do me, do me, jeszcze raz, ja też chcę. Nie, on jest za młody, trochę jak z Riley, tak? Wow, czyli ty żyłeś w rzeczywistości z horroru. Tak? Dlatego na mnie wrażenia nie zrobił. Takie mów do mnie na bałutach. Mów do mnie kierowników to by się nazywało. Tylko, że na bałutach byłoby, zamiast mów do mnie byłoby... Ej, polej mi. A potem co? Jak ci poleję, to wlej się we mnie. O, okej. Okay. I ta, zamiast ręki byłaby butelka. <ścoughs> tak.
0: No dobrze, czyli twoje dzieciństwo to jest temat na osobny odcinek i osobny film w ogóle? Czy nie każdego człowieka dzieciństwo to temat na osobny odcinek? Nie Marek, tylko twoje. Tylko w podcaście PopTok. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o dzieciństwie Marka, słuchajcie naszych, naszych kolejnych odcinków. Także wracając do tego, do tej, do, do tej imprezowości do, tych nawiedzeń, to jest fajnie, że jest prowadzone do czegoś banalnego i to nie zapowiada a właściwie może to jest zapowiada na zasadzie kontrastu to, co za chwilę się wydarzy, czyli to, że oni używają tej ręki i tych duchów jako, jako czegoś, co ich w ogóle... To, że ich to straszy, to jest fajne. To jest tak, jak my idziemy na horror i traktujemy to jako rozrywkę, tak samo oni widzą te duchy i traktują to jako rozrywkę. Bardzo, bardzo dobrze to było potraktowane, ten motyw. Ja już tutaj byłem kupiony i wiadomo było, że to dojdzie do momentu, kiedy sprawy zajdą za daleko, no i rzeczywiście tak się dzieje na jednej z tych sesji, Sprawy idą za daleko. Nie będziemy tu spoilować, bo warto, żebyście obejrzeli ten film i sami się przekonali, co się dzieje dalej. No i to igranie z duchami, które prowadzi w złe miejsca, no to sam ten motyw jest bardzo fajny, ale to, jak on jest tak kręcony, to jest w ogóle też już osobna sprawa. Czyli to, jak kamera pracuje podczas tych, tej sceny nawiedzenia, kiedy duch wchodzi w osobę i ta kamera jak się tak wykręca, i w ogóle to jest praca kamery podczas tych scen. Bardzo mi się kojarzyła z takim teledyskowym montażem, nie wiem, Gaia Ricciego na przykład
1: w tym klimacie. Taki teledyskowy, szybki, zwinny montaż. Zgadzam się, zgadzam się. Ta kamera fajnie oddawała to, co się działo na ekranie. I byliśmy częścią tego, tego całego procesu wchodzenia w osobę. Widać to było. Tak, bardzo było z takiej pierwszej perspektywy to pokazane. Czasami była to perspektywa ducha,
0: wchodzącego w ciało i tak kamera tak pływała wokół i jak, tak jakby ten duch chciał poznać otoczenie, a czasami była taka to perspektywa właśnie tych nastolatków. No i oprócz tego, że kamera świetnie pracuje, no to z kamerą razem świetnie pracuje tu dźwięk.
1: Dźwięk, bracie, co tam się działo? Pod kątem dźwięku, pod dźwiękątem, wow, wow. Audialnie ten film był majstersztykiem, był tak tak głośny, ale tak dobrze głośny. Tak bardzo z wyczuciem głośny. Sceny, które miały nas wystraszyć, wystraszyły nas na maksa. Sceny, które wizualnie były nie do zniesienia, mówię tak pod kątem wytrzymałości, jakby każdy ma swoją granicę, były podbite dźwiękiem po to, żeby jeszcze gorszy był bardziej intensywny ten efekt. W trakcie oglądania ja byłem w pełen emocji i nie wiedziałem jak nad nimi zapanować. Takie były takie były momenciki, w których dochodziłem do piku, do szczytu swoich emocji i za chwilę z nich schodziłem, ale podbijane to było dźwiękiem. Obraz był podbijany bardzo dźwiękiem. Już od pierwszych scen, kiedy widzimy morderstwo, które otwiera film, w momencie wbijania tego noża w ofiarę, to wbicie brzmiało jakby, no nie wiemy stare, jakby roz, rozżarzony metalowy miecz był wbijany w tysiąc arbuzów strasznie to było głośne i dobrze i dobrze, bo to to zapewniło mocne otwarcie, a późniejsze sceny, które były audialnie podbijane byłem w horrorowym niebie, nie wiem czy takie coś istnieje Jeśli tak, to chyba byłem pierwszy raz, bo rzadko tam bywam. Natomiast tak, tak, no dźwięk. Dźwięk to duża chyba sprawa w tym filmie. Jak ty myślisz?
0: Świetna zabawa dźwiękiem była tutaj. Ja tutaj momentami nawet zastanawiałem się, czy w kinie nie zrobili za głośno tego filmu, bo stwierdziłem, że ten film jest czasami naprawdę bardzo głośny i te sceny, te jumpscary są bardzo głośne i nie potwierdziłem tego nigdzie, ale wydaje mi się, że to jest celowy zabieg właśnie twórców, to, że ten dźwięk jest momentami bardzo głośny i podbity jakby nawet tak specjalnie. No, ale są też te zabawy dźwiękiem bardziej subtelne. Chociażby, nie wiem, czy pamiętasz taką jedną scenę. Okej, okay, jeśli już mówimy o scenach, no to może jest to dobry moment, żeby teraz wejść w spoilery. Więc jeśli nie oglądaliście filmu, mów do mnie, idźcie do kina, obejrzyjcie, przekonajcie się sami, na własne na oczy i uszy, bo jest głośno. I teraz, uwaga, będą spoilery. No to o jakiej scenie myślałeś? Myślałem o scenie, kiedy Mia budzi się w łóżku? Usz... W łóżku się budzi ale... takim no, malutkim. Jak, jak o tym dźwięku mówimy, no to łóżko. Tam jest ucho wielkie. Ona bu- budzi się w łóżku z tym chłopakiem swojej koleżanki. I, w nocy. Tak, w nocy i ma taką wizję, kiedy kiedy ta jakaś starsza babka taka, która wyglądała obrzydliwie, tak bardzo tak demonicznie wyglądała może nie obrzydliwie, ale tak nie no, przekonała mnie taka
1: przekonała mnie bardzo wybiorę biorę ją przekonała mnie i kupiłem ten cukier kupiłem ją, żeby nastraszyć marka dzisiaj kurde no, myślałem między Samsungiem a Sony. wziąłem Samsunga, wiesz, no przekonała mnie. Także ona mnie przekonała rzeczywiście.
0: To była to było ona, co mnie przekonała. E, I kiedy pojawiła się ta zjawa, to tam towarzyszył temu taki dźwięk, taki, takie jęczenie, taki jęk, który pojawił się nagle z lewej strony sali, z Nie wiem, czy u ciebie też tak miałeś. Tak. Siedziałem, siedziałem po prawej stronie widowni i usłyszałem ten dźwięk i mówię, ej, ktoś na widowni coś zaczyna sobie jaja robić, mówię. Po prostu ten dźwięk tak brzmiał realistycznie, jakby dochodził z wewnątrz pomieszczenia. Mhm że aż się obejrzałem i patrzę, kto tak robi i patrzę wtedy na ekranie i zrobiło to na mnie duże wrażenie rzadko się zdarza, żeby dźwięk zrobił na mnie aż takie wrażenie może unolana to, może tak
1: ale miałem to samo i kilka razy w trakcie filmu rozglądałem się po sali zastanawiając się, czy ktoś coś z telefonu puścił to było takie przestrzenne tak, także zabawa dźwiękiem świetna I jak jesteśmy w
0: spoilerach, no to proszę bardzo, Marek.
1: Wow, no jedna scena tutaj przede wszystkim, flagowa scena tego filmu według mnie, czyli scena, w której Mia postanawia zejść głębiej, żeby odnaleźć Riley, chłopaka, który aktualnie jest w śpiączce po bardzo ciężkim wypadku, który sobie sam zgotował, będąc pod wpływem tych demonów. No i ona schodzi, dotyka tej ręki i wpuszcza. Wtedy to była młoda dziewczynka, która powiedziała, zaprowadzę cię do niego i wchodzi w ten świat i, i to był bardzo trudny świat, okrutny świat pełen bólu, takiego przenikliwego bólu i znowu ten dźwięk i te ciała wyginające się w agonii i ten czerwony filtr i ten biedny Riley po środku trzymany przez te inne, takie sfatygowane zmęczone duchy te, czy te dusze wszyscy w takiej agonii i tak cierpią i ten dźwięk i ten obraz muszę przyznać, że to był moment, w którym moje emocje osiągnęły Zenitu I to był moment, w którym mówiłem do siebie nie patrz, nie patrz, nie patrz. A i tak patrzyłem. To było takie hipnotyzujące.
0: Tak, Marek oglądający horrory w kinie to jest coś niepowtarzalnego. Warto tam być, więc jak widzicie Marka na horrorze, to usiądźcie obok niego, bo będzie ciekawie. Ja wam powiem, kiedy nie patrzeć. A ta scena swoją drogą, tak, tak, bardzo intensywna. I w w ogóle jest tutaj sporo scen intensywnych. To jest film, w którym sceny intensywne stoją obok scen zabawnych. To jest bardzo, bardzo przyjemna mieszanka. Jeśli chodzi o spoilery, no to musimy chyba porozmawiać o zakończeniu. Ten film zmierza do zakończenia w bardzo szybkim tempie, bardzo sprawnie. Dobrze się go ogląda i kiedy już jesteśmy właśnie w tym tym piekle, o którym wspomniałeś i bohaterka, która jest nie do końca bohaterką, jest bardziej ambiwalentna i to lekko mówiąc, bo postanawia zabić tego brata swojej koleżanki, czyli żeby zatrzymać to postanawia po prostu wkroczyć i, i zrobić coś złego i ona jakby nie ma skrupułów przed zrobieniem czegoś złego. Tutaj w trakcie filmu mamy scenę, w której ona namawia wręcz tego młodego brata koleżanki do wzięcia udziału w tym rytuale, mimo że koleżanka się nie zgadza, jest to coś niebezpiecznego no to ona na początku go namawia a później zastanawia się nad tym trochę, ale w końcu pozwala więc więc robi rzeczy nie do końca nawet powiedziałbym bardzo takie nie fair wobec innych aż w końcu postanawia wziąć tego brata młodego koleżanki na wózku w śpiączce i wyprowadza go na tłoczną ulicę No i to się kończy w ten sposób, że ona sama wpada jakby w odruchu takim dobroci, ona sama się poświęca i sama wpada pod samochód i okazuje się, że to ona teraz przechodzi na drugą stronę i ona staje się tym duchem, co było bardzo fajnym zamknięciem tego koła.
1: Tak, to było przyznam bardzo fajne, podobało mi się, jedyną wątpliwość jaką miałem to czy ona skoczyła sama, czy ją popchnęła ta... Siostra. Which was it? Nie wyłapałem nie, nie tego, ale tak 70% myślę, że sama się poświęciła, bo w momencie, w którym mama jej szeptała do ucha, mama, rzekoma mama, ta duchowna mama, ta nie mama, jak to nazwać? Wszystkie słowa ze słownika. Mama, nie mama. Ta nie mama powiedziała jej, że ten Riley będzie jej, tak? Że będzie mój na zawsze, coś takiego. I to chyba tej mi dało do myślenia, I pewnie wewnętrzna ja powiedziała, wait a minute. I chyba tak, i wtedy chyba skoczyła, dlatego. Ma, powiedziała.
0: (grymne) 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 Także ja też też tak zrozumiałem to jak ty, czyli że ona właśnie miała taki odruch dobroci i chciała pomóc w ten sposób. Tak, także zakończenie podobało mi się bardzo. No, i też to zakończenie, i ogólnie ta cała fabuła daje możliwości kontynuacji. O czym już wiemy, że kontynuacja będzie? Bo, bo bracia Filipu powiedzieli, że. mi <śmiech> <Ziewałem, śmiech> się z <zdziwiam. śmiech> Nie wiem, czy to jest.
1: <śmiech> <śmiech> nie, to się <śmiech> <śmiech> to chyba nie wydarzyło, że ujrzałem ja z teraz. Się... <śmiech> Ziew ze zdziwem. <śmiech> <śmiech> Można bardziej twarz otworzyć.
0: <głos> o matko. Ujawnili, że kręcąc ten film, robili jednocześnie jego sequel. Czyli już jakby druga część jest, tylko ją muszą zmontować, a mają też w przygotowaniu prequel, czyli będzie jeszcze to, co było przed. Mów do mnie.
1: Fajnie, bardzo, 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 bardzo fajnie.
0: Także całe uniwersum można tu stworzyć i opowiadają w wywiadach, że Będzie też origin tej ręki, bo mają już wszystko spisane, całą mitologię, mają tego tego artefaktu na papierze i w głowie. I nawet to, że na tej ręce są różne napisy, to mówią, że każdy z tych napisów ma jakąś historię i też to
1: będzie w jakiś sposób poruszone w kolejnych filmach. No właśnie, bo tam przecież ona była powypisywana jakimiś słowami. Super, super. Mają dużo pola na to, żeby rozwinąć tę historię. Jeśli będzie tak straszny jak ten, to zobaczę. Jeśli będzie straszniejszy, to chyba nie. To mam nadzieję, że będzie straszniejszy i pójdziemy razem na niego. I wtedy będę mówił, nie patrz, nie
0: patrz. A oprócz tego, że bracia Filipu mają w planach Kolejne części Mów Do Mnie, no to dobra wiadomość jest taka, że podpisali już umowę na realizację swojego kolejnego projektu, którym będzie adaptacja gry Street Fighter.
1: O tak, 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 tak. Ja słyszał o tym. Powiedz
0: to jak Street Fighter.
1: Hadouken. To tylko to pamiętam.
0: Świetnie, bardzo ładnie. Mam nadzieję, że zagra tam Jean-Claude Van Damme. No oczywiście,
1: że tak. Ale kogo?
0: No, że wróci jako ta postać, którą zagrał w tym filmie lat dziewięćdziesiątych z tym Street Fighterze, że wróci jako ten żołnierz.
1: Jako żołnierz,
0: ta jest. I Kylie Minogue mam nadzieję, że też wróci. Jako? Jako ta
1: sama postać, co w Street Fighterze. Bestia! Nie z pamiętam. rudymi włosami taki wielki mięśniak. <grym>
0: tak, był też, ale nie pamiętam kogo na tam grała, jak się nazywała.
1: A czy ty wiesz, i czy teraz ja mówię prawdę, że czeski tytuł filmu Mów do Mnie, to ten segment będzie zawsze zabawny, z dużą ilością empatii w stronę naszych czeskich braci i sióstr. Mluf se mną.
0: O, słodko. I od tej pory możemy zawsze mówić czeski tytuł filmów
1: w naszym podcaście już. Ciekawie, jaki jest Matrix po czesku. Matrixiek? Może jakaś matryczka. Nie wiem, nie jest to ważne i nikomu niepotrzebne. Ale kiedyś się dowiemy i wam powiemy.
0: Mimo, że nie chcecie tego wiedzieć. A tymczasem to jest dobry moment na popsumowaneczko.
1: Raka, raka, e e. samina mina, coś tam, coś tam. Because this is Afraka. Film, mów do mnie, talk to me. Film, który był zaskoczeniem dla wszystkich, którzy go widzieli prawdopodobnie. Nie wiem, strzelam. Użyłeś słowa sleeper hit? Zabrzmiało jak hit ze slipkami jakiś, ale chodzi o uśpiony hit, który jest zaskoczeniem rzeczywiście po premierze dla ludzi. Dla mnie był. Dla mnie był zaskoczeniem i był super. Bawiłem się świetnie i nawet przespałem noc. Dzisiaj miałem trochę gorzej, więc wydaje mi się, że ta trauma się roznosi po, po ciele i będzie w swojej pełnej formie, osiągnie ją za kilka tygodni.
0: Popowiedz swoje sny po tym filmie, bo to jest nowy segment, który powinniśmy wprowadzić. Marka sny po horrorach.
1: No właśnie paraliż senny się pojawił, był i podczas tego przyjemnego doznania śniło mi się, że jakaś energia mnie podnosi do góry i zabiera do łazienki, which was nice i wybudziłem się z tego paraliżu takim wymuszonym na sobie szoku i jak się wybudziłem i obejrzałem kawałek The Office, żeby się nastroić pozytywnie to zasnąłem po raz drugi i śniło mi się, że ktoś mnie ściga z nożyczkami i mnie znajduje w ciemnym lesie, po czym wbija te nożyczki w moją prawą nerkę, także obudziłem się po raz kolejny spojrzałem w sufit, powiedziałem Marek, what the fuck? I zasnąłem dalej i potem już było lepiej, chociaż nie do końca
0: ten to ma dobrze Zazdroszczę, Marek, zazdroszczę. Ja po prostu spałem jak bobas i
1: nie miałem takich snów. Jak to jak bobas, Michał? Znowu zrobiłeś bobu? Dobrze, o tym filmie chciałbym powiedzieć mało rzeczy, bo dużo już powiedzieliśmy i bardzo fajnych rzeczy wydaje mi się. Tak było gęsto dzisiaj, więc tylko mógłbym to sparafrazować, mówiąc, że bardzo fajne wyważenie między horrorem a komedią naprawdę można wyjść na pokład tej podróży i zarówno patrzeć, się, być zaniepokojonym, być rozbawionym, być zniesmaczonym, być pełnym wątpliwości albo takim, który ma pytania, więc ja powiem, że polecam bardzo ten seans, ponieważ aktorzy wykonali świetną robotę, reżyserzy wykonali świetną robotę, operatorzy jak najbardziej, muzyka, a raczej dźwięk to jest naprawdę bardzo świadomy, wysoki poziom I no co mogę powiedzieć? No talk to me, ręka, która straszy. Ode mnie idzie 8 z plusem na 10. Mów do mnie, Marek. Opowiedziałeś o swoich snach po
0: tym filmie. No to ja powiem ci, że wychodząc z kina miałem parę, w której dziewczyna właśnie po seansie mów do mnie powiedziała do swojego chłopaka ja nie będę dzisiaj spać.
1: Na co chłopak zatarł rączki.
0: Także to jest moja rada dla ciebie po następnym, po drugiej części mów do mnie. Ale jest też coś w tym takiego fajnego. Jak to usłyszałem, to mówię wow, fajnie. Ten film zrobił wrażenie. Czyli widać, że na takich przeciętnych widzach horrorowych też potrafi tutaj wywołać pewien efekt zamierzony. No i nic dziwnego, bo jest to rzeczywiście intensywne doznanie Film, który wciąga, ma bardzo szybkie tempo, nie daje wytchnienia po drodze, jest pełen twistów i pomysłów, no i wykorzystuje swój koncept na maksa. Bracia Filipu potrafią operować ludzi, (grych) potrafią operować gatunkami i sprawnie je łączyć film, który... W jednym momencie jest imprezową komedią, by za chwilę zmienić się w koszmar. Film, który jest creepy, jest jump scary, jest funny jest też czasami bleh. Ja osobiście dawno na takiej typowo horrorowej scenie nie czułem tak bogatych emocji co tutaj, co prawda negatywnych, bo był tam strach, obrzydzenie, zmartwienie tym losem bohaterów, ale podobało mi się bardzo, że ten film jest taki prosto z mostów. Wszyscy wierzą w to, co się dzieje, nie ma dochodzenia do prawdy, czy do tego, co się dzieje naprawdę, czy ta ręka naprawdę powoduje to, co powoduje. Tutaj wszyscy są na tej samej stronie. Od początku filmu wierzą i czekają, żeby wejść w ten paranormalny świat, To był bardzo dobry motyw. Nie nie ma tego czasu spędzonego na przekonywaniu bohatera i widza jednocześnie, że tutaj coś się będzie działo. Tutaj wszyscy wiemy, że coś się będzie działo. Widzimy to od początku. Codzienność i zwyczajność tego pomysłu i przedstawienie horroru jako kolejnej mody na, w świecie nastolatków bardzo mnie kupiło. No i film porusza temat też radzenia sobie z żałobą, traumą, kolejny horror w tym roku, chociażby po Bugimenie, o którym tu mówiliśmy. No i też nie dziwię się, że Mów do mnie jest porównywane z Jordanem Pilem, bo rzeczywiście film buduje mocno swoją fabułę, ma mocne podstawy, ale też straszy pewną filmową ręką, rzuca swoimi własnymi pomysłami, Wnosi coś nowego do gatunku, mnie ten film zaskoczył I przy tym też mówi coś więcej, schodzi głębiej No jest to imersyjne przeżycie, ja się zatopiłem padłem w głąb prawie jak w tych scenach w Uciekaj. No ja da- dawno się nie bawiłem tak dobrze na horrorze. Uważam, że jest to do tej pory najlepszy horror tego roku i wy- jestem skłonny wystawić mu 9 na 10.
1: Wow! Mr. Miller! Czekam na więcej mówienia do mnie. Zgadzam się z tobą i mów do mnie więcej o kolejnych informacjach dotyczących tego filmu, bo jestem ciekaw, czy na dzisiaj to wszystko, czy jeszcze mówimy coś do, do nich? Michał. Już do was nie mówimy dzisiaj. Już nie mówimy, ale dziękujemy wam, że możemy do was mówić i zapraszamy was do słuchania kolejnych odcinków, poprzednich odcinków i różnych odcinków, różnych nagrań. A na dzisiaj to tyle. Mówili do was Michał Miller i Marek Szczepański. Do zobaczenia,
0: usłyszenia w następnym cześć i poptokach.